0: kilómetros. La palabra del Señor. A Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Punto de Encuentro. Hoy estamos con Pame y con Esteban y vamos a hablar de un tema que nos teníamos super
1: sacado hace rato, que es este tema de la religión y la espiritualidad para la vida de las personas. hola, hola. muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Y bueno, sí, este tema que se las trae es como súper amplio, pero bueno, ahí vamos a hacer un esfuerzo por tratar de que la conversación llegue a un buen punto y sobre todo ver eso, qué es la religión, cómo la vivimos y en qué se distingue o no de la espiritualidad. ¿Cómo están?
2: Bien. <risa>
1: Bien, bien, muchas gracias por
3: invitarnos la, al podcast. Yo creo que es primera experiencia para los dos y de ahí vamos a tratar de hacer un buen trabajo.
0: <risa> <risa> Eso esperamos, si no nos volamos esto, ¿verdad? Hay música de gatitos ahí, <risa> <risa> 40 minutos. Ok, bueno, vamos a iniciar con la primera sección de este podcast. Creo que es como la única sección que hay, además de la normal. <risa> y es estas historias, bueno, estas noticias que nosotros nos inventamos antes de venir a grabar. Ustedes van a averiguar, ¿Cuáles noticias son falsas o verdaderas? Nos van a decir. Les tiramos un título y ustedes nos dicen esa noticia y pensamos que es falsa o pensamos que es verdadera. Okay,
2: okay. Pero solo ey, podemos
1: ey. decirle a los titulares. Ajá. Ya más contenido más. Si es, es que escucha.
0: nos han pedido más información sí. y no, 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 no se puede.
1: Luego tenemos que citar la fuente y hay cosas de demandas <risa> y todo. Entonces, no, no podemos. Ok, empezamos. Dale. Que la primera dice, Fiscalía le decomisó al presidente Carlos Alvarado sus dos teléfonos celulares. Falso o verdadero.
3: Ok, eh, no sé sobre teléfonos celulares, pero sé sobre computadoras, entonces no me extraña. Bueno, no, es que teléfonos celulares te suena como muy personal.
2: Sí, yo diría que es falsa, porque, porque sí. De, no tiene como un argumento de peso para cuál fiscalizarle los dos teléfonos. ¿Y para qué
3: tiene dos teléfonos? Bueno, no sé. Y son celulares, o sea. Sí. Número uno puede pagar los números. Dos es su. Puede comprarse
2: ocupado. una línea ahí en la avenida central. Ya tiene celulares, digamos.
3: Yo... ¿Qué dicen? Sería, sería como... De ahí, al, al presidente, ahorita le están haciendo, bueno, le está metiendo esa bronca por meterse con la pri privacidad. Y Ajá, yo la creo verdad. que quitarle los teléfonos al presidente es responder con otro atentado a la privacidad. Entonces, yo creo que es falso. Mm
2: -hmm. okay. Yo también, es falso. Me pues resulta.
3: que es falso.
1: Resulta que la noticia es verdadera. <risa> la fiscalía sí le decomisó los dos teléfonos. Qué Se quedó sin WhatsApp un ratito, Carlos. Probablemente compró otro, pero está bien
2: okay. <risa> Sí.
1: Ok, la siguiente noticia dice: 30% de los adultos
0: costarricenses usan app de citas apps, eh, Bueno,
3: no sabemos edades específicas Y hey, <risa> si nos, hey, es que nosotros somos adultos, ¿verdad? O sea, sí, suena sea muy choro. probable,
2: la verdad Porque hay, hay no sé, como que hay ciertos sucesos actualmente En que la gente está muy sola y desesperada a la vez Entonces como que es una estrategia para tener compañía Y tener sus satisfacciones necesarias básicas humanas <ríe> y por un momentito digamos algo informal
3: yo creo que hay gente que hasta por vacilón, digamos, como por, sí. como por, por no sé. O sea, mínimo Tinder. Y yo tengo un compa que ha sacado tres parejas de Tinder, entonces creo
1: que... Sí, sí, todavía <risa> hay gente que Como puede...
3: son de Tinder, por eso son tres, porque no, no han sido duraderas, pero eso es súper creíble.
2: El dato del 30%, no sé, pero dice, <risa> sí, yo diría que es verdadera. Ajá.
3: Yo diría que a mí me dicen 40, yo todavía me lo creo, yo creo uh -huh. que es verdadera.
1: Ok, eso es un poquito de trampa, en realidad. No sabemos el porcentaje porque no hay un estudio en Costa Rica, pero la noticia es de los adultos estadounidenses. O sea, 30% de los adultos estadounidenses son los que usan app de citas. Entonces habría que verla, hacer la prueba aquí en Costa Rica. No sé si más o menos. ¿Qué opinas?
0: Ma, yo creo que mucha gente sí lo
1: usa. Tengo un caso de un compa que lo utilizaba para ser amigos. También ah, sí, también. Gente. También, también. Hay unas como que permiten eso. Ajá. Digo, me contaron, ¿no?
0: Me
1: contaron. <risa> 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 ok, vamos con otra. Eh, dice, barco navega por el Atlántico, año y medio sin tripulantes no se encuentra inscrito por ningún dueño y nadie ha podido aún abordarlo para clarificar el extraño suceso
3: mm, yo soy como, sabes que me recuerda algo porque es como mi manía, este tipo de, de temáticas así como misteriosas y me parece que si es cierta, creo que lo he escuchado vos, te suena muy loco de película. Por
2: 30 años.
1: año y medio, año y medio.
2: Año y medio. Ay, no, no sé por qué escuché 30 años. El se... 30%. No sé, legalmente. Suena, suena creíble, pero a la vez no. La verdad suena más como una leyenda urbana que alguien se inventaría <risa>
1: Ajá.
2: Que, que como una noticia como tal.
3: Tenemos que responder como uno, tiene que haber el consenso.
1: No, 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 todo
2: bien. Yo diría que es falsa.
3: Yo digo que es verdadera.
1: Ok. La noticia, igual, tiene sus matices, pero la noticia ah. en sí es falsa. <risa> pero es falsa no porque haya un barco que no haya navegado año y medio en Atlántico sin tripulantes, sino porque sí tiene dueño y sí se sabe quién es. El tema fue como que hubo como una tormenta y se tuvieron que eh, la tripulación tuvo que salir del barco y entonces a partir de ese momento el barco andaba ahí como derivando y se va desintegrando poco a poco, pero ya ha llegado como a varias costas, bueno. de lugares y ahí la gente lo ve y luego se desaparece, entonces es como sí, medio misterio, como pero ah, ajá, con su explicación ahí vamos. Eso está pasando dolor, doloroso, Daniel, o sea, oh, no,
0: <risa> fuerte, man, es como ya están casi que ha pegado dos <risa> Compañía inglesa permite empleados trabajar desde la casa si tienen una resaca. <risa> ya nadie sabe, maestro, que es cierto que no.
3: Dice, no, porque técnicamente no es resaca. Sí, porque... sí. <risa> no, no. Eh,
2: yo diría que sí es verdadera Porque, ok, si ya se da el trabajo desde la casa de forma normal, ¿verdad? Porque, ¿y ¿cómo van a saber? O sea, por un lado, ¿cómo van a saber que el maestro está trabajando con resaca o sin resaca? Si el maestro desde la casa, nada más tiene que cumplir con estar presente a tal hora y demás. Y segundo, de ahí, la verdad es que ya se ha vuelto tan famoso a las borracheras y ya como, yo siento que hasta los mismos jefes se las pegan y demás, entonces como que puede ser más invitados. accesible. Sí, incluso los invitan. Entonces, ¿por qué no verdad? Es lo que yo diría. Entonces, por eso consideraría que sí es verdadera.
3: Verdadera yo quiero creer que es falsa <risa> lo que no es lo mismo a que sea falsa o verdadera pero yo quiero creer que sea falsa porque porque no más demasiada alcahuetería. <risa> o sea lo entendería por algún motivo de salud o algo más así pero de, es que
2: depende también, de
3: la compañía depende de
2: es que por motivos de salud técnicamente vos estarías incapacitado no trabajarías pero es que una resaca ah, no diferente. es como justificación para que no trabajes
3: bueno, no, te, te voy a decir una cosa, digamos que podría yo, o sea, así como estereotípicamente, yo creo que los ingleses son buenos para tomar birra, Ajá, menos. Sí. entonces si empieza a pasar mucho, yo creo que puede llegar como una negociación con los más... Y esto parece como la noticia que pusieron, que suena demasiado irreal
1: y irreal. Yo creo que no va a cambiar.
3: Yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto. Yo creo
1: que es cierto. Pues sí, sí. ¿Sí? Corrige a tiempo. Es verdadera. Es como una estrategia que tiene la compañía para que las personas jóvenes, entonces que están con este rollo de dice, fiesta y todo, entonces mm -hmm. quieran trabajar ahí. El ambiente sea como más, no sé, más, más uh -huh. bonito para trabajar. Supongo. Ok. ¿Quién sigue, Mario? Yo, ¿no?
0: Las dos. Voy yo.
1: Ok. Vamos a ver. Dice diputados proponen suspender la llegada al país de productos de plataforma Wish como medida de precaución ante el coronavirus
3: eh, yo creo que es yo creo que es verdadera o sea, suena muy increíble ¿qué te parece?
2: como vos dijiste, me gustaría pensar que no es verdadera <risa> porque, uh -huh. de primero, es que han exagerado mucho el tema del coronavirus ¿verdad? entonces, es como no, no debería de alarmarse a tal punto porque de cierta forma es digo, un, un, un medio un ingreso económico verdad pero sí suena creíble puesto okay, que como ya dije y las personas han exagerado mucho esto del coronavirus entonces puff lo, pueden causar cualquier cosa para, para evitar este, este esta expansión de la epidemia digamos entonces,
3: entonces después después es suave 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 a ese ese comienzo yo te voy a decir la palabra clave Dijo, diputados proponen <risa> O sea, ahí puede salir Hay que empezarlo desde ¿vale? la cabeza nada, nada nos dice sí. que esos maestros están informados Nada nos dice que o sea, ahí, ahí es ruleta rusa o sea, Sí, ellos todas las días que es sea. como
2: Uy, ¿qué vamos a proponer?
3: Ahí pudo salir lo que sea Sí, sí, no, yo sí, creo yo, que es cierto
2: Sí, yo también
3: Ok,
1: esa resulta que es falsa
2: <risa> Ay, Gracias a Dios
3: <risa>
1: por lo menos por, por ahora, ¿verdad? Al día de hoy no se les ha ocurrido. Esperamos que no les hayamos dado la idea tampoco con esto. Sobre al, al...
2: A los poder. diputados. <risa> al
1: asambleíste, al
0: asambleíste. Esta es la última este, noticia. Dice, Costa Rica apuesta por exportar grillos comestibles a mercados internacionales.
2: Esa Yo diría que es falsa, puesto que Costa Rica no es como famosa por exportar grillos.
3: Sí, yo creo que. Sí, sí. Ah, no, suena
2: no. algo raro, digamos. Hubiera hecho como me café, un... banana, sí, otra un... cosa, pero es que grillos. Me dicen
3: México, la los grillos, yo me la creo. Ajá. Pero. Sí, no, no me suena como que Costa Rica. Mm,
2: bueno, no sé qué, cómo estemos con epidemias de grillos, tal vez sí. Hayan por... criaderos. <risa> sí, <pero no. risa> Pueden haber criaderos de grillos. Está,
3: está como raro. Pero nada,
2: no, lo... yo diría que es falso. No,
3: no lo propuso ningún diputado ni. No, no. <risa> no, no. Eh
1: falsa nos quedamos. ya me va a decir que es verdadero pues pues sí sí es verdadera es
0: verdadera no
1: es una iniciativa dicen es polvo de grillo como lo que venden realmente Ajá. pero también los grillos que son comestibles en muchos mercados y sabemos allá como en Asia y en esos lugares comen esto México creo que también uh -huh. y no sé si traemos una muestra hoy de los grillos, ¿no?
0: Ah, sí, claro, que tenemos una galleta especial <risa> producida por estudiantes de ingeniería alimentos de la UCR.
2: <risa> qué rico! Tienen chispas de chocolate.
1: <risa> bueno, esas eran las noticias. Esperamos, la idea es como también como relajar un poquito y ya ahora sí podemos entrarle más al tema que como dijimos anteriormente, uh -huh. es de religión y espiritualidad. Entonces, ¿sí quieres comenzar, Mario? Sí, claro, para explicarles un poquito este, de qué va a tratar todo esto
0: también. Nosotros hace poco fuimos este, al hogar de la esperanza, ¿verdad? No sé si conocen un tanto, ellos tienen a personas este, con OIH y condición de calle y pues posteriormente nos involucramos también en un proyecto donde era como un desayuno a, con personas de condición de calle. Ma, y fuimos a hablar con la gente y no sé, ustedes... ¿Pensarían que estas personas son religiosas? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no, verdad? Yo personalmente creía como que no eran muy religiosas, y al final me, me di cuenta de que las personas sin condición de calle y también personas este, trans, incluso May,
1: son sumamente religiosas y es como, es impactante, ¿verdad? No sé. Sí, en realidad es como un poco, o sea, es, es muy interesante conocer la opinión que tienen porque y tal vez son personas que, que tienen condiciones sociales muy fuertes, y han vivido cosas mm -hmm. muy fuertes, como hasta traumáticas, y a pesar de ello, muchas de ellas eh, mantienen como ese vínculo religioso y siguen creyendo en Dios, y cuando, digamos, se les da, en este caso, el desayuno, eh, agradecían a Dios por haber dado ese espacio, por las personas que están haciendo la iniciativa, que tuvieran ese, ese deseo de ayudarles. Entonces, es como por ahí también comentábamos con algunas personas del, del lugar este que visitamos y nos decían que es como una forma de vivir la espiritualidad eh, distinta, él le llamaba desestructurada no tanto como dentro de la religión, tal vez iglesia que son como más eh, cosas eh, rutinas, pues que no hacían de ir a mis y todas estas cuestiones, sino más como vivirlo desde lo interno y por ahí va un poquito el tema de espiritualidad que ahí le vayamos entrando <risa> pero entonces, bueno, no sé si tienen alguna reacción sobre eso en general y si le genera como algún ruido ahí
3: bueno, yo creo que es perfectamente creíble porque, o sea, voy a hacer un comentario que puede sonar un, un poco feo, pero es que yo objetivamente, sí, objetivamente creo que, que es una realidad, que es que ni siquiera tienen que ser, o sea, personas de, de, de la calle, ¿verdad? No, no hablamos de indigentes, solo personas como de escasos recursos o de, de condiciones más necesitadas, yo creo que sí si es gente muy dada a, a este tipo de, de creencias religiosas, o sea, ya sean católicos, sean evangélicos, bueno, por, por ser Costa Rica lo más común son católicos y evangélicos, ¿verdad? Uh -huh. pero yo creo que sí es muy visto, ma, y hey, yo personalmente creo que muchas veces hay grupos que se aprovechan de estas personas, o sea, económica, políticamente, ma, de opinión mía, es de que creo que partidos como Restauración o Renovación, o como se llame ahora, <risa> este... De, se aprovechan de ese, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que ellos saben que DI es gente eh, de, de fuertes creencias religiosas y, y se aprovechan de ese tipo de cosas.
2: Yo siento que, o sea, si, si es creíble, porque... Por,
1: porque esto ya no era falso, ¿verdad? Ah,
2: sí. <risa> <risa> sí, suena como... No es falso. No, no, este, yo iba a decir que hay, hay algo que mucha gente confunde. Y de hecho, yo he debatido esto mucho con mi primo, porque... Una cosa es como que vos creas en algo, en algo superior, en algo que te pueda dar fuerza, que te pueda dar esperanza, ¿verdad? Y otra cosa es que ya vos seas religioso como tal, que vas a cierta iglesia, que vas todos los domingos o una vez a la semana eh, y que cumplís ciertos patrones, ¿verdad? Que eso es lo que ya establece una religión como tal. ¿Por qué mencioné a mi primo? Porque mi familia, bueno, es muy católica pero él simplemente decidió hacerse ateo como para llevarle toda la contraria como para decir no no voy a creer en nada Ay, yo pero yo le dije como Mae, es que el hecho de que usted no sea de una religión como tal implica que usted no pueda creer en algo verdad entonces cuando y uno como persona digamos suele creer en algo cuando no le haya una explicación o cuando siente un vacío interno incluso entonces estas personas que están como en estas situaciones de necesidad di son las que más ven este, esta necesidad espiritual que uno tiene, porque también cuando uno tiene una vida muy acarreada con el estudio, con el trabajo y demás, uno deja como de lado esto y se siente cansado, y cómo se puede relajar uno, y a veces entrando en estos ámbitos ya más de creencia y demás, que, que le ayudan a uno tal vez a humanizarse un poco, verdad porque también actos de caridad, que, que se pueda hacer con ellos, eh, van muy ligados también a las religiones, pero eso es algo que, que caracteriza al ser humano, o que debería de, ¿verdad?, porque uno ve más actos de egoísmo eh, que, que es caridad, ¿verdad? Pero sí, este, es muy probable, y sí lo creo, que, que las personas en situaciones sociales eh, difíciles o extremas se arraigan más a, a las religiones o a las creencias de una forma más honesta, pienso yo, porque también las personas usan la religión como una pantalla. Uh -huh.
1: okay. Sí, no, perfecto. Eh, y no, precisamente creo que esa es como la idea de lo que queremos conversar hoy, de cómo es que se vive eso internamente, más allá, digamos, de hablar de una religión específica o de un dogma o como las críticas, aunque por ahí tal vez la entremos, eh, es más eso, qué es lo que significa la religión o la espiritualidad o ambas cosas para una persona desde su interior. Y nada más para cerrar con ese tema, voy a embarcarnos aquí al aire, pero eh, probablemente vamos a... Bueno, antes de que salga este podcast, vamos a generar un pequeño video Ajá. sobre esta experiencia que tuvimos y las visitas. Entonces, si están escuchando podcast podcast, si no han visto el video, pues más que invitadas, invitados para que puedan ir a, a observarlo y esperamos les guste. Okay. Y entonces, ya, ya hablamos un poquito, pero entrando más entonces quiero que nos, que nos cuenten cómo... ¿Viven la religión o qué piensan de la religión personalmente, digamos, primero en sus vidas? ¿Cualquiera de los dos?
0: Que yo, yo también quiero saber. Ah, y sí, también, cualquiera de los tres. <risa>
3: bueno, eh, yo soy una persona que actualmente no tengo ninguna creencia religiosa específica. Como la mayoría de nacidos en Costa Rica, yo creo que, digamos se me fue quitando con los años porque en la niñez de uno se en todo eso incluso bueno hoy por hoy ahí cumplo con todos los requisitos ¿verdad? que es bautizo primera comunión <risa> O la última
2: confirma la confirma, la confirma.
3: ya yo, yo, sí. yo cumplo con todas pero no, no eh, mi familia nunca tampoco me lo ha reprochado mucho digamos todos son muy, muy, muy respetuosos con eso o sea, yo nunca he sentido presión como de nadie en mi casa por, por ese tipo de cosas Tal vez por eso, porque ellos mismos no son como, como muy de eso, ¿verdad? Y de ellos es como eso. O sea, yo no, no tengo creencias religiosas y day, la verdad no me meto con la gente que las tiene o así como de querría que, como, bueno, como en mi casa, que, que no se metan con, con uno, ¿verdad? Eh, no me gusta la palabra teo. No me gusta la palabra ateo porque a veces hay gente que llega y. y habla de eso, digamos, para mí es, es como lo mismo, como, como agarrar un bando ya como que alguien, alguien llegue y dice, yo soy católico sacando pecho, y el otro dice, no, yo soy ateo sacando pecho, ya, ¿verdad? Entonces, se va como esa cosa, más porque el tema ese del, del, del ateísmo a mí me choca mucho con, con muchas personas, porque es como este meme que, que salen como, como más así, con, con galaxias y no sé qué, entonces como ateo, soy ateo, entonces, pff, ¿Soy ateo. coeficiente <risa> 200, ¿verdad? <risa> <risa> que se creen como aras así, recuerdo bueno, yo ya en todo Facebook eh, por mi salud mental, pero recuerdo que había como una página de Facebook como de, de frases de, no sé, de Marx o de Einstein y ahora así, la misma página se llamaba como ateismo brillante, ¿no? Entonces tampoco me gusta como eso, ¿verdad? Como, como que la gente tiende como la gente que, que tiene como muy fuerte ese... No no todos, claramente, pero sí he conocido gente con esa entidad muy fuerte de, de, de ateísmo que, o sea, legalmente conoce a una persona que tiene una creencia religiosa, sea cual sea, y ya como que lo tacha de estúpido, ¿verdad? O sea, creo que tampoco es así la vara. Entonces, es, es más como por eso, como por la imagen actual que tiene el ateísmo, que no me cuadra la palabra ateo. O sea, yo te, sencillamente no no tengo creencias religiosas y, nada, no, estoy... Perfectamente bien con los que los tienen. De hecho, mi novia es católica.
2: Bueno, en mi caso, por el contrario, yo siento sí de una familia muy católica, pero más digamos, mi papá y mi mamá son así como muy fama, fanatistas. Fanáticos. más Fanáticos, ajá, gracias.
0: Y... Plan,
2: así. <risa> no, sí, o sea, legalmente, eh, Actualmente yo tengo 20 años y mi papá, aún, si es miércoles de ceniza y no voy a misa, si me lo reprocha, si es miércoles o viernes de cuaresma y como carne, me lo reprocha y no sé, me castiga por no salir, por no darme plata legalmente, así es como me castiga, <ríe> pero pues sí, dependo mucho de él, pero digamos... Desde pequeños, incluso mi hermano, mi hermano tiene 24 años, vive en el extranjero y a él todavía le reclaman si no va a misa, entonces es como muy extremo. De cierta forma sí ha sido estresante, porque sí tenemos que rezar mucho, que ir a misa, que cumplir esto, que cumplir el otro, ¿verdad? Pero, y si vos que intentas ser liberal y demás, no te dejan, este, incluso con temas de homosexualidad y demás, mi papá ha sí es muy, muy... Eh, como estricto, como firme en su decisión, ajá, y, y entonces el debate mucho con muchas personas, incluso de cualquier religión y demás, es un poco difícil de llevarlo, pero de cierta forma ha calado en mí, o sea, si ya hablamos en mí como tal, como persona, yo sí digo que, bueno, yo sí creo, si sí me gusta de cierta forma, o al menos ya me siento como culpable si no voy un domingo a misa por, por esa, digamos, como relación que ella le tenga a, a él. A veces sí me olvido, pero hay veces que, no sé, hago algo malo que voy por la calle sola, entonces como que me acuerdo, entonces como, Diosito, ayúdame, ¿verdad?, pero sí, más allá que eso, he intentado y he analizado mucho el hecho de que indiferentemente de la religión que vos tengas o de la creencia que tengas, todas de cierta forma intentan decirte a vos que seas buena persona. Y de hecho es algo que yo le digo mucho a mi hermanito, para que no se influencie tanto en mi papá. Yo le digo como, vea, porque digamos, mi papá dice como, si usted no comulga no va al cielo. Yo le digo a mi hermanito como, no, o sea, si usted no es buena persona, no va al cielo. Si usted no ayuda a los demás, no no al cielo, digámosle, si usted no es tolerante, si usted no ayuda a los más débiles y demás, si usted no es solidario y si usted no este, es buena persona de cierta forma, eh, eso sí se lo va a reprochar Dios, digámosle, si nosotros creemos en Dios, y en mi caso, yo sí creo, ¿verdad? Pero yo sí siento que uno bien puede socializar con otras personas que tengan otras creencias y demás, este, y de hecho a mí me gusta a veces... Cuando conozco a alguien que, no sé, que es budista o que es adventista, de hecho un día de estos conocí a una muchacha adventista, entonces yo le pregunto, como para conocer más, porque también yo digo, madre, ¿cómo voy yo a odiar a alguien de otra religión si yo no conozco esa religión, verdad? Además de que no, no es un fundamento como por el cual yo odio a esa persona, verdad. <ríe> Pero yo sí siento... De cierta forma que por más que no pertenezcas a una religión o que por más que digas que sos ateo, siempre vas a creer en algo, porque al menos eso es algo que caracteriza al ser humano. Desde tiempos inmemorables siempre se ha creído en algo. Ya vos le pones el nombre que querás, pero ese algo siempre es como un motor que te ayuda a tener una pequeña esperanza a seguir adelante. Y esa es como mi filosofía, no sé, mi pensamiento. Ah,
1: perfecto, ahora tocará. Puntos muy interesantes que ahorita volvemos, pero le doy dar la palabra a Mario porque si no me regaña. Sí, man, ya que Mario. No, no, yo me identifico con Esteban con lo
0: que dijo antes de que a él no le gusta la palabra ateo y a mí también como que a veces me choquea demasiado decir que soy ateo, pero tío, al final es como que, no es como que sienta yo que hay una congregación de ateos y estamos unidos. Bueno, al menos no sé si existe, ¿verdad? Al menos hay un grupo de ateos anónimos. <risa> Martes a los 7, <risa> Pero, mae, sí, digamos, personalmente yo dejé de creer tal vez por este hecho de que de, mmm, tal vez toda la vida estuve esperando algo a cambio, nunca sucedió nada y no sé, no, no siento como que esté resentido con Dios, digamos, algo así, más bien fue como una introspección personal y me di cuenta de que muchos pensamientos que tenía siempre iban por este lado de que estaba incumpliendo los reglamentos o los mandamientos o que incluso... Estando en ese grupo podía llegar a juzgar a alguien y, y preferí volcar las cosas hacia como una identidad personal más de mis valores, no tanto algo moralista y trato de ser lo más humano posible siempre. Entonces como de generar empatía con la gente, ¿verdad? esta cuestión que decís de los voluntariados o ayudar a personas pues no es perfecto y trato de hacerlo, pero más, estar constantemente en eso creo que es súper importante y hay una cuestión que se llama creo que es nihilismo optimista o positivo no recuerdo, creo que es como mi filosofía o mi creencia de vida en la que me baso de que las cosas tal vez realmente no son tan importantes como deberían ser, pero que hay que aprovechar al máximo las varas que uno está experimentando siempre y poder hacerle la vida a alguien mejor si uno hace eso es como
1: Dimas Tuanis también no es súper bonito eso, ¿no? ¿A qué apunta el concepto que bueno, no lo conozco <risa> Eh, ok, entonces tal vez hablemos un poquito de qué significa ser religiosa uh -huh. o no religioso, vamos a decirlo así, eh, en la vida cotidiana. Okay. Y esto también que comentaba un poquito de las reacciones de la otra gente, o no sé, de repente que haya como un tema que esté vinculado a lo religioso, pero algo como una vocecita interna no le dice, no, mejor no discuta eso porque puede <risa> generar problemas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se vive eso de las dos caras? de decir que no es, no es una persona religiosa o una persona religiosa. Primero, ¿cómo reciben tal vez las otras personas ese hecho?
3: Ok, de, yo creo que uno, como no religioso, yo como no religioso, de bueno, como te decía, de, a veces toca con, con la familia o con, con demás personas, digamos, como que te digo, como asistir a misa, ¿verdad? por ejemplo. A, a mí no me agüeba en absoluto, hay gente que se pone espesa, que es como mamá, es que. Eh, se casa a mi prima, no sé qué y está la misa y después está la boda no man, yo a la misa no porque yo soy ateo yo, pues, a mí no, no me molesta en absoluto verdad sí te voy a decir que eh, a veces dependiendo de con quiénes estoy uno siente como la presión ya la presión de ir a misa de, no sé, mis abuelos una vez, sí, o, o alguien así uno siente como la presión de ir a misa o según la situación sentís como la presión de ir a misa o a veces incluso eh, esa presión de decir sí, 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 es que yo, yo, yo creo o algo así de hecho, ahora que mencionaban ustedes lo del video que van a hacer, yo tengo una experiencia parecida, digamos, yo recuerdo una navidad que yo me ofrecí con una amiga para ir con un grupo de la iglesia de ella, eh, creo que eran, sí, católicos, a repartir desayunos también a personas así de la calle, ¿verdad? Eh, y hey, yo, todo bien, ¿verdad? Porque hey, yo ya con, con esta actitud que tengo, con este pensamiento, yo decía, no hay gente que está haciendo algo, tánis. o sea, religioso o no religioso, de al final, hechos son los hechos, ¿verdad? Eh, pero de tocó que la actividad comenzaba con de con una oracióncita, verdad. Y, y más uno que era nuevo, que era como cara nueva, le preguntaban como bueno y cómo está aquí o cómo lo llamó Dios esta actividad, verdad. Y entonces uno era como pucha, o sea, aquí mímesis, mímesis, <risa> como encajo, verdad. Y entonces son ese tipo de cosas que yo te digo que a veces uno como siente la presión por lo menos de aparentar. Ahora, esa es mi posición, verdad. Otro más yo sé que se para y, y tal vez Si sí tiene como, como el valor de decir No, es que yo, yo no soy religioso, solo quiero venir a ayudar No sé qué, pero tal vez la misma gente O alguien puede decir como, mm, Ya como lo ve como, como raro verdad eh, Pero no, no O sea, yo, yo eso lo súper respeto O sea, eh, ser religioso o no ser religioso Si de, vas a cometer una buena acción Súper bien, ¿verdad? Eh, de, ojalá si viéramos las, las buenas acciones, digamos, ajeno a, a Ser religioso o no ser religioso y ojalá de, no tuviéramos siempre como esa presión de, de, de aparentar, tal vez que sos religioso o, o sos religioso y estás con los compas y los compas no son como esa nota, entonces ya también como que tratar de aparentar eso. Yo creo que a veces, dependiendo con quiénes estás, si choca mucha presión social para ambos lados, ¿verdad? Eh, de, ojalá no tuviera que ser así, ¿verdad?
2: Bueno, en mi caso, este, legalmente, bueno, yo que sí soy religiosa, <ríe> sí, sí ha pasado mucho eso de que eh, principalmente en el cole me pasaba no sé que yo estaba con un grupo de amigos específicos y es como ah no es que nosotros no nos, no creemos no somos religiosos no somos ateos digamos es como lo que sabemos y más bien a mí me da como pena decir como no es que yo sí creo verdad eso estando con mi mi núcleo de iguales digamos, mientras que en mi casa no sé si querían rezar y yo no quería rezar entonces ya era como no es que usted es religioso usted tiene que verdad y entonces de cierta forma es, es, tiene como más presión porque uno dice como, es que yo quiero ser religiosa, pero que no me lo exijan. Ajá, exacto, digamos, un tema, por, por decir algo, digamos, la, la confesión, digamos, en mi caso, eh, mis papás suelen hacerlo mucho cada vez que se pelean, suelen irse a confesar y, además. y pero siguen igual, no cambian la actitud, no dejan de ser tan cerrados o tan peleones, y yo le digo más bien como a mi mamá, como no mami, o sea, yo un día no me quiero confesar, no sé, mentí, por eso yo un ejemplo, bueno no, mi papá es como no va a misa, tiene que irse a confesar, y yo le digo mami, no mami, yo no me quiero ir a confesar porque no fui a misa, porque si no fui fue por un motivo de peso, digámosle, y si yo me voy a confesar tiene que ser porque yo me siento mal, porque yo necesito hacer eso, si realmente yo soy religiosa, porque el que yo sea religiosa es que yo creo y yo hago lo que está dentro de, de las reglas o um, actividades dentro de la, de la religión como tal, ¿verdad? Y de hecho me ha pasado mucho eso que no sé, yo soy como, ah, sí, yo soy lectora en, en misa y demás, y me invitaban a un rezo, y yo digo como, mm, no, no quiero ir. Entonces ya me ven como a los ojos, porque es como, Timay, pero no es que estés religiosa. Y yo como, sí, pero, di, no. o sea, no quiero. Entonces eso a veces es incómodo, eso, pero, pero, y no sé. O sea,
0: yo no sé si aquí lo que impacta mucho a veces es como este hecho de que... Como la religión es algo colectivo, entonces todos estamos en la misma variante entre todos como que juzgamos a modo de calificación de ver que alguien no se salga de la norma, tal vez. Entonces, a mí algo que me incomoda tal vez es eso, de que no pasa siempre que cada quien vive sus varas para sí mismo, sino de que yo vivo mis varas y también tengo que velar porque el otro les está viviendo bien, como al modo que tiene que ser. Entonces, a mí eso como que sí me choca. Sí, sí.
2: No, de hecho, como dice Esteban, o sea, así como a él lo señalan, porque oh, él quiere que lo dejen vivir su vida sin religión, y yo quiero que me dejen vivir mi vida con religión, ¿verdad? O sea, igual yo respeto a los demás, y de hecho es fácil porque, di, Esteban, no es religioso, yo sí, ya llevamos dos añitos de estar dentro, ¿verdad? Entonces, como, ve, sí se puede, nada más de llegar a un consenso y, y tolerar a la otra persona, ¿verdad?
1: y piensan que tal vez esto como lo que comentaba Mario es la razón por la que a veces hay como tanta crítica y tanto recelo hacia la religión como que que piensen eso de que la religión trata como de influir mucho a otras personas y de cambiar opiniones digamos por decirlo así
2: bueno es que de cierta forma las religiones son como los partidos políticos intentan atraer personas o sea simplemente les importa como la masa entre más gente haya más poder tiene la religión digamos pero si hay un ejemplo la, la religión católica cuánto poder ha perdido a lo largo de estos dos años, ¿verdad?
0: Yo, perdón que me le metí, yo hasta pienso como que no es la religión en sí, a veces es como el la, el poder o la institución que está detrás de eso, la que le da como forma, porque al final la religión ni la podemos construir de entre nosotros, no sé.
2: Sí. Perdón que me
0: le meta ahí. ¿Déle? No, no, no,
3: no me le meta ahí, <risas> veces, man, sí
0: me no, es que yo creo que religión
3: sí es eso, que religión es eso, ah. la institución que vos uh -huh. decís, man, porque... Y, ma, yo no sé, mayo, no sé qué pasa después de la muerte Sorry. O sea, no, nadie vez, sabe
2: tal vez
3: Dios sí existe ma, de hecho hay yo... miles
2: de teorías, porque nadie sabe sí,
3: sí, sí, no, no, mm -hmm. yo digo y, ma, de, quién quita que yo estoy equivocado ma, y Dios existe y todo, ma, pero si Dios existe Dios es el ma, que yo creo que es, es ma, no, no hizo la religión no, no cree en la religión y si es quien yo creo que es ma, tampoco le cuadra mucho la religión digamos que <risa> pero de, porque sí ma, es que eso es de la religión y la religión reglas, y, no sé, eh, la iglesia como tal, digamos, como como, como estructura, ¿verdad? la casita hasta de oro y la gente, de yo creo que eso es completamente ajeno a tus creencias. Uh -huh. Ahí sí, bueno, es, es religión y creencias religiosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que todo eso es completamente ajeno. O sea, vos puedes ser un perfecto cristiano sin ir nunca a misa, uh -huh. creo yo, porque eso es completamente ajeno.
2: Sí, de hecho, pero eso es que yo digo que una cosa es ser religiosa y otra cosa es creer en algo, ¿verdad?
3: Ahora, y como dice Pami, si hay gente ahí con intereses, ¿verdad? de, de IMAE, o sea Me gustaría creer que no, pero de ahí hay gente en la iglesia con uh -huh. intereses políticos, económicos, sociales, mantener como esa, más hoy por hoy, que lo está perdiendo, o sea, para nadie es un secreto que lo está perdiendo, toda esa influencia que tenía la iglesia, entonces, de IMAE, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo no vas a tratar de... De, de meter más a la gente en, en ese tipo de
2: cosas sí, incluso como dice Mario sea nosotros bien, bien podemos hacer ahorita una religión ¿por qué? porque ya es tan normal ver tantas religiones de todo tipo que me da risa porque mi papá dice una expresión a veces que es ahorita existen más iglesias que niños felices entonces, como ese, ese, esa, esa crítica que están estado dando de, de, cómo las personas con sus propios intereses económicos o políticos empiezan a sobornar o a manipular a otras personas simplemente para meterles una idea, eh, y, y sacar provecho de ello, digamos No, y
3: no solo eso, ma, es que no, ni siquiera solo como como la iglesia o los padres, no, es que ellos consiguen como meterle esa idea en la cabeza a las personas que no están ganando nada, ma, que no van a ganar, bueno, yo pienso, perdón, opinión personal, yo pienso que ellos no van a ganar nada, pero es gente que, que no sé, ma, de que van y le dicen... Ma es que el mundo está mal por, porque la gente no va a misa, entonces ya hay gente que se pone, más es que la gente no va a misa, ma. usted tiene que ir a misa, ma. necesitamos que la gente vaya a misa, necesitamos más sacerdotes porque les meten esa idea, entonces no es solo la iglesia, digamos, ya la misma gente se ve como presionada a decir, más es que sí, es que metanse en la vara, o sea, necesitamos que, que, que vayan a misa, que ayuden, que no sé qué, o sea, es que el problema es ese, necesitamos que oren, cosas así, más incluso, o sea, yo no sé cuándo para acá salieron un montón de... De, de oraciones nuevas raras, ma, y que, que piden sacerdotes y que piden <risa> religiosas y no sé qué. Y que le piden a la gente que, que ore o no sé qué. Y de imágenes, o sea, se quedaron como atrás las buenas acciones. O sea, es como necesitamos que la gente rece más el rosario y yo como no.
2: <risa> incluso, incluso es feo porque recordando lo que dijeron al inicio de la casa, del hogar este que recoge a las personas con problemas económicos o de drogadicción y demás... Di sí, es feo porque incluso estas mismas organizaciones van a ayudarles a ellos porque ellos son la, la la población más pobre o más débil este y que pueden convencer o manipular de una forma más fácil. Y si ven que ayudan a estas pequeñas organizaciones, entonces las personas que sí tienen plata o de un estatus económico más alto van a atenderse a ir a estas religiones, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Es que también tocan como temas muy profundos, casi siempre. Y son como cuestiones ahí existenciales que uno lo deja hasta, hasta dudando. Pero para no dejar de lado el tema del otro que traíamos también, entonces de la espiritualidad, ¿qué piensan? lo ven como algo distinto a la religión o que está muy ligado? ¿Cómo ven esa combinación ahí?
3: Dima, yo creo que ahora se me salió, ahí como, como el adelante, un spoiler, ¿no? <risa> pero yo, no, yo creo que es completamente aparte la espiritualidad ya, o sea...
2: Yo sí siento que digamos está ligado y a la vez no, o sea, vos podés ser una persona espiritual sin necesidad de estar en una religión, pero una religión no puede existir sin tener ese ese eje de espiritualidad, verdad? Este diciendo como ya dijimos, ¿verdad? Vos podés creer y ser, ser espiritual sin tener, sin estar en una religión, pero toda religión, pienso yo, necesita esa base de espiritualidad para convencer a las personas y para meterles una idea en, con la cual crean, ¿verdad?
3: Sí. Que yo te voy a decir una hora que yo pienso, digamos, yo creo que todas, man, absolutamente todas. Bueno, menos que sea una hora así muy rara como la religión esa de Maradona. Bueno, incluso, <risa> yo incluso, creo que incluso, yo sí, creo que incluso, incluso. Yo creo que lo que une todas las religiones del mundo termina siendo como lo bonito, Maya, como eso de amor al prójimo y hagan uh -huh. el bien, ¿verdad? Y busquen, bueno. busquen su paz interior y no sé qué. Yo creo que todas las religiones del mundo comparten eso. Y en lo que se diferencian es como en lo feo ya. Y uno se dice, qué feo.
2: Sí, no, yo, yo sigo lo de que toda religión tiene espiritualidad, porque por más satánico incluso que vos te consideres, el satanismo tiene es su religiosa, espiritualidad, religiosa. ¿verdad? Sí. Tiene sus creencias. Sí.
1: Por ahí en el, el grupo de investigadores detrás de puntos de encuentro encontró un articulillo que decía una metáfora interesante. Entonces se los vamos a compartir. Decía que, eh, digamos, la espiritualidad... En la religión es como la institucionalización de esa espiritualidad. O sea, la espiritualidad existe, digamos, andando por todo lado, pero la religión como que la logra estructurar y darle un sentido. Y hacía la metáfora con el amor, que también el amor, digamos, hay demasiadas formas de amor, pero digamos, dentro de una relación de pareja o la familia es donde uno piensa como automáticamente cuando le dicen amor. Y tiene que, no sé, hacer un dibujito de chiquito si no le preguntaba y uno hacía como una pareja o la familia con los papás. Y así es igual como me imagino si preguntaran a un chiquito qué piensa la espiritualidad del espíritu entonces no se sé, daría una cruz o una iglesia, entonces como eso, la forma institucionalizada, decía este artículo que no estoy citando contra toda mi formación <risa> académica eh, pero es la forma institucionalizada en que se vive digamos esto que es mucho más amplio el,
2: el amor yo sí siento que es un tema de otro podcast porque sí, sí también es muy amplio y diverso en opiniones <risa> pero sí sí tienes razón con, ese, con sí, esa con esa analogía digo yo no
1: pues yo no aquí vamos tal vez cerrando sí claro okay. entonces tal vez quedémonos con una reflexión final ya lo hemos conversado un poquito pero que nos digan si opinan o sienten que ocupamos como una fuerza más allá de nosotros a veces sobre todo cuando estamos en situaciones difíciles o nos sentimos muy decepcionados y esa fuerza más allá de nosotros no necesariamente tiene que tener un nombre, que es Dios en este caso. Entonces, ¿qué opinan de eso? Primero, si, si esa fuerza efectivamente como que la ocupamos o hay algo de nosotros que siempre la busca. Y si tiene que tener nombre o no.
2: Bueno yo evidentemente soy religiosa entonces no le puedo decir como algo que me contradiga <risa> si no sería un poco hipócrita <risa> pero, Más pero sale
3: cuestionándose sus creencias del podcast sí,
2: <risa> no, no, pero yo sí ya lo he dicho varias veces verdad, pero sí considero me duele un poco ver, no sé, virtudes como la esperanza o la fe que se han arraigado mucho a la religión entonces si vos no perteneces a uno vos decís, no, pues esperanza, no, yo no tengo esperanza porque esas virtudes son como muy generales, son un sentimiento que todos, indiferentemente de lo que creamos o de donde seamos, di, las tenemos. Y di, como vos decís, o sea, mentira que un estudiante no tiene esperanza en un en vísperas de entregar un proyecto, o sea, vos siempre sos como, aunque sea a las dos de la mañana estás ahí trabajando porque hay algo en ti que te dice, "Mae, sí, inténtalo, siga. Esa es esa pequeña esperanza que yo digo, ¿verdad? Entonces... De ahí, sí, vos, vos, ya se me olvidó, o sea, ya, ya, que, que, ya se me olvidó que dijo, claro, pero sí, sí, digamos, vos sí tenés como esas, 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 este, virtudes, o puedes llegar a tenerlas, porque incluso hay gente que, que simplemente se vuelve muy fría, ¿verdad? Pero sí, sí, las puedes llegar a tener sin necesidad de estar en una religión. Y para mí la esperanza siempre existe, de hecho, por eso lo último que se muere.
1: Output
0: transcript: micrófono
3: Esteban, qué Yo sí, también estoy de acuerdo. Ahora, eh, sí, principalmente en eso que dice Pame como temas de, de, de esperanza o más esa fuerza que, que te lleva adelante. De, era como lo que mencionábamos de las personas estas de la calle o de bajos recursos. Dime, cuando sos alguien que ya el chile, mae, absolutamente nadie te ayuda, Dime, o sea, ¿qué te queda, verdad? O sea, ¿cómo, cómo los culpa uno? O sea. Sí, si esta gente no creyeran nada, Dima, lo más seguro es que, de, ¿quién sabe qué decisión loca tomen su vida? O sea, pero lo peor, me imagino. Eh, Mae, sí creo que, que necesitamos, sí, como dice Pame, poner como esa esperanza en, en, en algo que nos ayude a, a seguir adelante. Pero, Dima, muy utópico, pero a mí me, gust, me gustaría creer que, que pudiera ser como en la gente, ¿verdad? Mm. O sea, sí, no sé si la, la espiritualidad tiene que ponerse solo como. Como en algún ser así astral o algo muy amorfo. Pero yo creo que porque no podemos creer en, en nosotros mismos como personas, ¿verdad? Que, que, no, que no va a ser Dios el que nos ayude, sino que. Que alguien va a tener madre, la, la, la buena voluntad de ayudarme y de ¿cómo, cómo puedo yo pagar eso, pues haciendo lo mismo, Bien. ¿verdad? O sea, yo creo que es entender como esa bilateralidad del asunto, madre, de que.
2: Sensibilizarse.
3: Sí, de que, de madre, dejar de estar así como esperando que, que alguien nos ayude y no ayudar a nadie. O sea, yo creo que si pudieran hacer de cada uno la voluntad de, de ayudar al otro y siempre, yo creo que de personas hay montones en el mundo, entonces. Siempre habrá alguien que, que nos devuelva el favor, ¿verdad?
2: De hecho, yo siento que es algo como de sentido común. O sea, o me gustaría pensar eso, pero realmente no, porque de hecho, tengo mucha un pequeño una pequeña frustración hacia eso hacia el egoísmo, o sea, el egoísmo es como la palabra que ha venido tomando poder en los últimos años en los últimos siglos eh, sobre la humanidad, ¿por qué? porque es mi vida, es mi casa, es mía esto, es mi otro, llega alguien o vos vas caminando aquí por la avenida, encontrás miles de personas que te piden algo de comer que te piden algo de plata y vos, ¿qué haces? pasás a la par de ellos ni siquiera los ves, los ignorás entonces, ese ese pequeño Acto de sensibilizarse va muy de la mano con la espiritualidad.
3: Sí, es que es eso mismo, digamos. Yo creo que es el egoísmo. Yo creo que, que digamos, que Pamela no puso un nombre muy bien porque, di pucha, o sea, la gente que va, la, la, o que, bueno, de la religión que sea, de ahí, es gente que está ahí por, por, obviamente, por ayudarse a sí mismos, pero por ayudar al, al, al mundo, a todas las demás personas en, en colectivo. Pero. Dima, o sea, y como dice, pame, de gente que va, y reza, y reza, y reza, y le dicen, ma, es que hacen falta sacerdotes, es que hace falta que la gente ore, y entonces oran más fuerte, ma, y, y no sé, y, y, pero y pero al final no, no toman ore, cartas en el asunto
2: Es mejor que ore a que empiece a disparar y matarle a gente, digamos Es
3: que esa es la vara que decía yo al principio <risa> también, pues es sí, es que, es que, un poco sí, sí, no, es que, no, no, la, la vara es que hagas algo, Ajá. porque tamp tampoco, digamos, tampoco bueno, como decía yo al principio, tampoco la gente, digamos, atea, pues no creer es que ya va a ayudar, porque muchas veces también hay gente que es digno, ayuda en absoluto. No, es
2: que la vara es que hagas algo que ayude siempre a los demás.
3: Sí, sí, mal. que escuches esta vara, mal, ahí, ayúdele a alguien ahí, lo que y sea. Y Baden
2: Powell <risa> lo dijo, <risa> Baden Powell lo dijo, el fundador de los Scouts. Eh, aquí era lo que dijo este mal. deja el mundo en las mejores condiciones en las que lo encuentras, sí, sí, ayúdale sí. siempre a los demás, ya, punto, en
0: yo los voy a dejar también, creo que con lo mismo, consenso demasiado con este, con este hecho de las buenas voluntades. Yo ahorita creo que estoy en ese proceso de encontrar en qué poner todas estas esperanzas o valores. Ma, estoy tratando de llegarle demasiado como a la empatía con la gente, tratar de entender más las situaciones de las personas y a pensar en que la gente es buena de verdad y que las personas malas, digamos, pues no son malas del todo en realidad. Y creo que me voy
1: por ese lado. Uh -huh. No, agradecerles que nos hayan acompañado aquí en el espacio como dijimos al principio es como un tema súper amplio y que fijo podríamos hablar de demasiadas cosas y, y con solo meternos digamos en una religión que es yo budismo ya eso merita un podcast completo uh -huh. pero bueno ahí hicimos el intento y ojalá haya sido del, del disfrute de todas las personas muchas gracias de nuevo
2: ah, gracias a usted la pasamos muy bonito sí, sí,
3: gracias tú <risa> Tony
2: me hicieron reflexionar mi filosofía y mis creencias <risa>